0: 欢迎大家来到人间动物园。这是燕视机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。嗨，大家好，我是验视机。
1: 嗨，大家好，我是边角料
0: 。我们节目现在也开了 IG， 还有脸书的粉丝团。那请大家要记得帮我们按一下追踪，然后密切关注我们节目的最新消息哦、喔。那我们今天呢，要继续来聊聊文化部的一些文化政策，没有？讲没有要没有要聊文化争，我乱讲的，你没有接我的梗。不是啊，听众想听
1: 的都是宫廷斗争啊，<笑>怎么会听文化政策这种东西？
0: <笑>好，那我们来讲文化部的文化斗争對對對。因为我
1: 终于知道有一个部长五个机要哎、欸，然后还不同时期在同一个办公室，然后负责不同业务。<是>嗯、好，那我
0: 们要来听文化部《甄嬛传》吗？<笑><笑>那我们这一周呢，还是很高兴能够邀请到曾经担任郑丽君部长机要的苏志亨来到我们节目现场。
2: 哎，哎 <Hi> ，
0: 是很 <Hi> <笑>，他要来跟我们讲这个文化部五个基要如何内斗，腥<存>风血雨没有啊？那么夸张了？好了，没那么夸张。<笑>啦对了，应
1: 该是没有，嗯、但是他确实因为五个人在办公室嘛，对官僚体系来讲，这五个其实都是部长级要。嗯，那只是他负责的私处不一样
2: 。对，其实我们的分工算蛮明确的啦，所以大家也不会不知道要找谁。
1: 那会抢部长的行程吗
2: ？有时候会吧，就说有不同邀约的时候，这时候应该要去哪一场，其实就会有一些取舍，嗯、对啊，或者说哪一些是请次长出席这样子。因为我觉得幕僚其实真的就是一个很克制化的服务嘛，就说会随着你的老板是谁而有很多不一样的生存方式或沟通逻辑。我觉得跟郑部长刚好比较 match 的是，他是念哲学，但他却发狂念哲学，其实念的也跟社会学相关了。所以其实我自己是念。社会学出身的，所以我觉得我们的沟通语言频率上还蛮对的。就譬如说他在讲说什么政策不要做短期的，要做长期的，怎么样去做什么生态系的相关规划，还是什么之类的。就这些语言上，或者说他对于这时候应该要谈什么样的事情的要求，我觉得是在那一个磨合跟对的
1: 时期帮助蛮大的啦。就是我们刚好背景比较一样，那会因为这样觉得，嗯、常,常背后又会有案件嘛？
2: 案件就例如说
1: 有人觉得说，对了对了，他们那个学生。都会学哲学的啦、啊，<笑>我觉得是还好，或者说那<好>那种声音不会直接传到我们这里来吧？哦， oh, 真的吗？哦、oh, okay. ，对啊，对啊、欸。那我也很好奇，那时候你有机会到郑部长那里去。那当然，对有一些人来讲，就是哎、欸，我有一个很有趣的经历。那、嗯、有一些人就是他会摆在他生涯规划里头，因为、嗯、他会想象部长会走到哪里
2: 。哦，我懂你意思，对吗<嘛>？嗯、我的意
1: 思先不讲别人了、啊，對對對對先讲你。你那时候去除粹、
2: 嗯，我那时候进去的时候也才二十七岁，在幕僚界做到不。部长期要其实还算年轻的，对，所以其实对我来讲，就说我还记得我去的时候跟部长算面试吗的时候，那时候他跟我聊天，哦、然后我就说我知道是刘华珍是一个有点怪的人，<笑>然后他就部长就说：“哎、欸，你是刘华珍学生，那里一定很奇怪。”我就说：“嗯，算是吧。”他就说、呃、他的办公室其实都是一些奇奇怪怪的人。就老实说，哦、我觉得我们真的跟一般的政治幕僚有点不太一样。就说我觉得我们、哦、我真的都比较是佣兵性格，嗯、真的有要做事的时候。我才会来。譬如说，像部长离开以后，他在他新平台的时候，老实说，那时候我就觉得我有我自己想做的事情，我就离开了。很多在政治界，他比较像是养家臣嘛，但我觉得我们确实是比较是佣兵性格的人。就说这时候的这一仗，我帮得上忙的时候，我就来帮忙。如果要离开，其实我们几乎都是可以自己生存的人，只是因为刚好有这个机会来这边服务，所以才过来。如果是那种想要跟着老板一起往上攀的人，其实他就不会。会来找郑丽君的啦，就说会吗？为什么？因为
1: 他相对起来，他也
2: 没有像选举还是怎么样的那种。哎，可
1: 是郑部长是从选举出生的哦。没有啊，他没有选过立，委。他没有选哦，他就是他是不分区。对，其实我觉得他的个
2: 性，他真的比较不适合选举。就我自己观察啦，我觉得他在执政体系，嗯、或者说当立委，其实他都可以做得很好。但因为我觉得他是一个怎么讲
0: ，偶包比较重吗
2: ？偶包比较重，就有、嗯、有点北渔女病吧。OK， 好、啊，偶包比较重，然后想。哦，你要解
1: 释清楚。<笑>啊、北女病就是,是我不是北
0: 女病，不,我的不要看着我，呵呵呵这
1: 是什么病啊？要讲清楚、啊，就会感觉偶包比较重吧，<北女 S 2> <笑>就感觉偶包
2: 的不轻易出手，就是出手就要做到完美。<笑>就我觉得他的完美主义性格是很强的，所以你会感觉其实他会做的事情大概都在他都可以想象得到这个成功的步骤，或者说他比较知道整件事情可以怎么走还是怎么样。所以我自己的观察啊，我觉得选举有时候他可能会太在意偶包，而在选举上。一定就会遇到各种狗屁倒灶的事情，然后那个不可控的感觉，我觉得不是那么适合他，而且就是你看他连新闻稿，或者说他连他脸书的一两个字，他都要管到这种程度了，我就会觉得选举好像比较不是他的路线吧。嗯嗯，我自己的感觉
0: 。哎、欸，那那你在文化部的时候，你的印象所及，就那几年之内，嗯，有什么很重大的政策推动，然后有造成一些社会的舆论或是什么之类的吗？还是你们都超顺的
2: ？也没有到超顺，最长炒的就是像中正纪念堂啊，中正纪念转型这些， uh huh. 就跟转型正义相关的东西也是在里面。那时候过的也很多是国家人权博物馆的升格的设置条例啊，然后其他、啊，我觉得我我们的东西就。画布是一个不会死人的布绘。老实说，我们再怎么样都不会到真的太严重吗？<笑>但我们做的事情就比较慢慢在改革吧。我自己觉得，我在里面帮到比较多的是慢慢把那些评审委员的名单有一些世代交替嘛。就说以前你会看到很多补助委员的名单，他其实就是公务员就上了一个 Excel 表，然后站在上面对、嗯、勾人，最后就是变成他就是一个万年表格啊。<对>然后呢，<对>然后其实没有一个很明确的机制在让他有一些。变化那几年，我们其实做的比较多的是相关的转型啦。那我觉得成效比较大的是在音乐方面，就像金英讲，那时候，像一开始找陈珊妮啊，然后后来有玛莎之类的，就是有主席制开始在改变的时候，我觉得那个美学品味有比较慢慢做出一些区隔跟转变啦。嗯<哼>，对啊，受到反弹对
0: 啊，嗯
2: ，多多少,少一定会啊。就是说以前补助最容易被诟病的就是都同一批人在分配嘛，就是今年你被挑中了，<對>那同样的名单里面的人在分配，这个一定是会引起一些。也，他们可能就会开始酸啊，还是怎么样？有些东西就是忍过就算了，但有些就是在做一些微妙的平衡，这样。最、嗯、最
0: 大的改革算是在金鹰奖、金曲啊，没有啦。
2: 那我觉得那只是改革之一啦。OK， 就,就最大的改革，我觉得还是在法案跟过很多设置条，像文策院、然后影视厅中心这些组织上的成立，我觉得是比较大的改变啦。比较大的改变，比较是在政策上面，文化基本法、啊，然后还有相关的预算等等
0: 。文策院。是在你们任内设置的，对。但这个是完全纯文化部业务，还是说还有其他的？他算是纯纯文化部的业务。对。對那这个是谁要做的？我我还蛮好奇文策院这一块。
2: 这个其实有一点像从以前到现在，前朝就已经有在推要成立这样子的一个行政法人了。也
0: 就是说在国民党？对
2: 对对对，其实就已经有在
0: 讨论。因为就是
2: 我们就是在看韩国做了什么，我们就会想要跟着做什么。那、嗯嗯、只是这个东西它到底推不推动，跟它实际上要做的。业务是什么？在不同时期会有不同的规划或安排。我其实后来觉得，一切有时候最困难，或者说在公部门做事有时候最困难是找人这件事情吧。譬如说，这个单位要成立了，那要找谁当他的董事长、执行长跟一级主管，其实就会影响到事情很大。然后在文化界也是，就说各个有一些什么国表议啊，还是国议会董事要改选的时候，你要选谁当董事？我觉得那是一个最困难的事情，但也是我们。像我这个世代的人所看到的人的名单，以前大家都想要选一些社会贤达，那那那些社会贤达可能就是一些年纪比较长的。那其实跟现在的文化界的运作动态其实是有点不对盘的。我们怎么样去平衡这件事情？我觉得就是在里面比较努力想要推的这种东西，过程当然也会有一些困难在台湾的文化事业就是这样，就是说文化在以前在威权党国时期是一个比较像特许事业，所以其实我们养出了一大批哦。Oh.
0: <笑>哦，我懂，就是被特许的人，
2: 对对对对对对，有功成名就的人，但他们其实在这个发展过程当中，他们其实一直都占据这样的一个位置。如果怎么样让这件事情有一些松动的空间，我觉得是蛮重要的对啊，对
1: ，这是一个大的结构。那其实有一个最简单的东西，就是反正我们只要看过电视的人都会以为他懂，所以刚刚在谈话中间就会常提到韩国经验，动不动就把韩国拿出来说台湾应该要类似他。那我很好奇。像这样的一个模式，你在谈韩国经验，嗯嗯、到底在你们认识的韩国经验，所以韩国把文化输出当做国家，嗯、就是到底是什么？那台湾为什么跟他之间不太一样？像文策院的时候，那时候就听到韩国这两个字嘛。那到底，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯
2: ,嗯,嗯,嗯,嗯，我也是离职以后开始再继续做相关研究，才比较能够想清楚这件事情。但我觉得韩国它其实是有它的特殊性在了，就是、说它其实那时候它刚好也是遇到金融危机，然后。其。其他它的制造业垮台以后，对，其实他才开始转上做文化上面的相关投资。那我觉得韩国一个比较大的，就说他投资上，其实他很快就让整个韩国的文化产业走向比较资本主义化，某种完全是以市场的导向的竞争发展。但台湾，我觉得它有点历史机缘，就说我们的文化政策，或从早期文件会，然后到其他相关，其实它慢慢变成是一个比较像往地方走。就我觉得在八零年代的时候，你会看到有一个很明显的差异，就说韩国。那时候是各地方都在办国际影展、国际电影节，然后后来的釜山影展。可是我们是往内走，我们就是各地在找寻一乡一一,一特色的这种社区营造路线。嗯嗯嗯嗯、其实像社区营造会放在文化部里面，就是是一个在世界各国的文化政策里面其实很特别的地方。哎，那日本呢？他们很多都放在内政部或、哦、或其他相关部会，其实他不会放在
0: 文化文化部里面，不把这个当做是一个文，就是在政策上或者说在制度上面不这样去看待、嗯、其他
2: 的。可能文化部管的比较是在文化产业面的这个东西，它就其实不会往内去做这种我们台北就要有台北的这种东西，它、哦、可能会在地方的文化局会做这些事情，但是文化部它不会去这个的负责单位不会是文化啦了<解>。但我们的文化的想象其实很多就会变得是在地方的这种文化协会还是怎么样，就说那一个往内走跟往外走，其实就会带来很大的差异嘛。就说往外走的时候，其实你有国际上的标准或国际上的。观众收视群，然后跟国际奖项来做竞争的时候，他其实是会对于国内的权力关系是会洗牌的嘛？就说你在国内，因为你的人缘好，你因为你的辈分高，然后而你被认为是个好作品，但是出了国，人家不知道你的辈分，他就是某种程度上真的在凭实力了。所以我觉得那一个转变是很重要的。再加上就说九零年代那时候中国市场开放的时候，对台湾跟韩国也有不同影响，就大家都进去，嗯、可对我们我们有一点语言优势，所以对于我们台湾的某种程度上那。那时候资本家来讲，它是一个市场扩张；但对韩国来讲，就说中国市场是一个，因为它没有语言上的优势，所以它就等于是要打一个国际市场。所以在那个过程当中，它就有一些技术升级上面的一些动机跟动力。所以你会看到，在那一个过程当中，它的整个往外扩是有技术成长。但我们因为有一个华语圈的魔咒在那里，然后让它有点像国内市场的再延伸再扩大，所以他们其实带来的不是激烈竞争下的技术升级，而只是把我们以前的封建贵族。养的更大，我们其实没有转到那种真的是以国际，完全是以市场竞争。我我同意，这就是
1: 常常以前早期在讲那个 e g X 法时候，我觉得我们最被说服的就是要走进世界，要先走进中国，再走到世界，嗯、就发现所有的人都走进中国就停在中国、啊<笑>對啊，对啊，对啊，对啊，对啊因为我选择一条最简单的路，没错<錯>。那我就好奇挑战，所以你刚刚在认定说我们把它摆在文化往内，往内<對>是一种选择嘛？就当时为什么在你们的看法里有台湾？会。会做这个往内的选择
2: ，其实是从在找根，这要再回到更前面，就文件会其实刚成立的时候，<对>其实就是那时候国民党政府，他那时候就在某种程度上，他也要重建他的统治正当性吧。就说七九年以后遇到危机，<懂>他开始要经营了，<懂>所以其实某种程度上，我们现在认为的国民党很早就开始在打造一套台湾文化的论述，把台湾视为是中国的一部分的这种台湾是一省，<是>然后开始要寻找地方特色这样子的一种的路径文。建会的这种这样的理，哎、欸，那文建会是在李登辉的时候啊，
0: 对啊、欸，它叫文化建设委,、欸
2: 、委员会，对对对文化建设委员会，所以它是
0: 包含建设在里面的
2: ，没有到建设啦，但是
0: 它就是建构一个一套论述，这样讲嘛
2: ，算是吧，就说他们那时候就是，所以我们的文化上面。就早期都是监管嘛，就是早期就是管理，嗯、就有点像现在 NCC， 就以前新闻局都是在做管理。嗯嗯嗯、但在做发展的时候，其实，在八零年代的时候的，他们就有开始在从国家要要去建构一种地方文化、台湾文化的走向。但那时候走向就是一个要往地方文化走，所以你会看到这也是国民党政府的时候，龙应台会推什么文化泥土化啊、嗯、那种。就我们在推在地化的这件事情的时候，其实那个背后的预设逻辑就有点不太一样，就说要把台湾打造。成一种有地方文化、社区文化跟，还是我们要把台湾作为一个总体开
1: 始在跟国际往外走的时候，我觉得那个还是有一些差异的了。哦，所以它不是一个寻根的过程，就是本来在从那个非常中国移植过来的大文化。<對>大国文化，然后开始到
2: 两千年陈水扁那时候政党轮替的时候，他开始有慢慢变成乡土文学教材那一种，有开始它变成寻根化没错了。但就是说，在我们在做寻根这件事情的时候，人家在做的是往外走、哦、对，这个<好>过程，在重新创造这样子
0: 产业面的问题，嗯、就是说你寻根寻、嗯嗯嗯、根当然是一个好事，嗯、就是说我们都需要，尤其是文化创作者，嗯嗯、其实我觉得这个还是蛮必要存在的對。对啊，对啊。只是你就产业的角度来看的话，寻根不会。构成一个产业啊，它可能可以构成国旅之类，或者是
2: 说它可以嗯
0: ，在国内是可行，嗯、可是它要往外走，嗯、走向国际的话会比较或者是说有困难的地方
2: 是说寻根的时候，它的很多收支来源其实是在政府，然后跟它的补助委员上，然后以至于它的标准其实它就不是透过市场竞争在做某种技术升级的动力，所以它变得是谁能符合当时的委员的喜好来做，所以它变成是我们虽然有在。寻根，然后有养出了很多民俗专家嘛？但是他们可能就是同一个以前的八零年代精英逻辑延伸下来的这个产物。就像我为什么会继续做台湾史，或者说做台湾文化产业，某种程度上也是因为，我就感觉我们所认识的台湾，其实被八零年代野百合世代的那一个框架，其实那个东西是蛮紧缩的啦，也限制到我们对台湾文化想象。就像我们不会觉得说定调都是用精英文化去定调，所以五六零年代，像我研究台语。片那时候就会被认为是一个文化很低迷的时期，但它其实是五六零代反而是那一些大众文化最兴盛的时候。但我们所认为的文化其实都是精英文化，我们才会认为啊，五零年代是一个肃杀年代，一直到七零年代蒋经国年代是一个重新本土化，然后乡土文学运动好像那是一个再本土化的时代。但你如果从大众文化，从台语电视剧去看的话，七零年代反而是一个最。去本土化年代，嗯嗯嗯、所以你就是说，我们过去一直以来定调文化的方式，都是某一种精英文化的方式。但你从大众文化、从文化产业的角度去重新思考的时候，其实整个观念会完全翻转了。但这件事情，其实即使在民进党的文化官僚上，看我们早期的新闻局，其实也做的比较多都是监管，所以那时候就会有很多地下电台也会很不满啊，就说早期你们民进党党外是靠我们这些地下势力来壮大的，但是你真的当官以后，你开始 NCC 在做的事，把蓬莱先。在这些官台，就说我们的某一种运作逻辑或规管逻辑都还是蛮
0: 精英嘛，
2: 可以说精英或说中产的这种运作方式吧。Okay, 怎么样去推动这件事情的改变？嗯、我觉得是台湾
1: 文化下一步比较重要的一件事情吧。<是>所以你觉得台湾要是要真的严肃面对技术升级，用台语文走进国际市场、嗯、是比较破釜沉舟的路吗？我觉得语言议题又有点跟整个产业议题是不太一样。<其实 S 1> 而且我
0: 觉得语言议题跟这个没有太大的
1: 关系。这样子问是因为普罗大众都会这样想，他假如是一个那样中文界面的，嗯、我们就很容易
2: 。但我觉得语言现在，譬如说你现在看 Netflix， <對>你看其他国家，你也是对，就看到原文，你有字幕就好了。就说其实语言已经不重要了。对啊， OK, 老老实说，现在是这样，而且现在习惯是自然发音嘛，就是什么人该讲什么话，就语言呈现上强调是真实，然后是有其他更重要的技术。嗯、但我觉得我们在谈文化产业的时候，那个技术面的东西其实一直很被低估，或没有人在谈啊。就说大家谈的。都是一些很空的情感，然后、嗯、啊，什么这个会红，是因为它切中了什么东西？但有一些很具体的技术的,的东西，东西其实没有人在讨论，哦 okay、或整个环境其实对这件事情的重视程度很低了。那某种程度上，它也会变成一种恶性循环，就是我们没有一种好的评论或好的研究，其实我们也都奠基在一些很错误的资讯上面，在规划我们的政策。就我自己在文化部看很不顺眼，就说我们每次很多相关的调查报告，它可能就是标给一些律师事务所或会计事务所、呃法律事务所他们去。做的一些报告，但那,那报告得来的资讯，老实说，其实蛮没有参考价值。就说
0: 什么样的调查报告叫律师事务
2: 所？我们有很多标案嘛，就说、哦、就说很多这种调查案的相关标案，哦、其实会来标的都是那一些事务所，他可能在包给一些做文化产业的人去做，但他很公司都是挂在这些事务所上面。哦、但我就说，我们很多调查报告，譬如说我们的基本的产值数据啊，或者说我们对于出口行销的想象，嗯、<哼>就说现在很多调查也都是做的很浅，就说啊，你看泰国的。第一名到第十名是什么样的类型？然后就会叫我们要<笑>要制到那个。我就觉得规划政策一点帮助都没有啊！就是说在做出口上面的这些调查跟实际上的业务，我觉得这是一个很需要做的事情吧。就是说我们的对于传播或发行这件事情的想象其实蛮少的。就我们很多补助都在做制作端的补助，就是我们补你做东西，但你做的东西有没有办法传出去？有没有办法卖出去？那个断点其实现在是出现在这个地方
0: 了。哇！
1: 那你这样文化。会不会有人挑战？我曾经听过一个说法，可能不准确，也没有政治正确。嗯嗯，我曾经也跟人家提到，因为讲到民族情感嘛，我、嗯哦、就觉得比起韩国那个，嗯、我曾经一个 business 的朋友哦，他就跟我简单讲，就是说边角料，你知道吗？即便是韩国、嗯、那个 GDP 有多少？嗯，我也愣了一下，我傻了，我好像他讲的也完全没错。他就是说在台湾，他就说、嗯、台湾走那一条路 ，GDP 其实不会，就说文化产业它本来就不是，就说大譬如说像韩国
2: CJ， 它有四个部门，嗯、它有音。有音乐有影视有媒体平台，然后有商城。对，其实它完全赚钱的是前面两个是亏的嘛，就说它只是做品牌、嗯、做名片而已。对，但重点是这个做品牌做名片，怎么样让大家对韩国更有亲切感，而会去消费它的媒体平台跟它的商城？<是>但在台湾这些事情是断开来的，嗯、就是说，嗯、对台湾的，譬如说我们的电视系统台赚的钱跟实际的制作单位是完全断链的、啊，我们的商城跟这个东西也都是断开来的，所以。以至于我们赚钱的是一批人，然后他们就是一批这经营系统台的人，但是我们实际在拍片的钱，它完全不是从这个地方来的，<对>它就变成其他人的打工仔，变成平台的打工仔。我觉得它还是是一个这种资源分配，就是说我们的整个经济活水，它不是串起来的吧？对,对啊。对
0: 其实前阵子看一篇报道，就是韩国因为大象觉得说韩韩国影视产业很强嘛，韩国很远、嗯、拍很多韩剧，嗯、可是其实韩国也是每一年有非常大量的片子上不了平台，对没对啊，对啊，但是、啊。这其实一样有问题啦，就是、只是说我们各个国家面临的问题不一样。對,对，就有好有
2: 坏。就说一个资本主义竞争下的市场，它当然是竞争非常激烈，所以<對>而且他们的压力就非常大嘛，就是很多练习生怎么样，各种问题都有。但在台湾确实是一个台湾，真的就是一个相对 “chill” 的嘛，就说我们的独立接受非常多的补助，我们就说我们没有独立乐团，只有国立乐团，但是
1: <笑>我们的
2: 补助下就是还是会让这些奇怪的东西有它生存的空间，跟它。生。生存的方式啊，对，所以某种程度上，真的就说，你看在其他国家吸毒怎样的人，他来台湾，他还是可以重新发展。就是说，我觉得，我觉得台湾比较能够做的是这种东西吧。就是说你在其他地方没有办法好好生存的，其实台湾人的包容性，我觉得是不一样
1: 的。包容
2: ，对，你看韩国连离婚都会被讲话，然后更不用说吸毒、酒驾什么什么之类的。但在台湾，就说犯过错的人要重新付出，是相对宽容的。我觉得我们对啊，而我们的那个，我们虽然说跟欧。和其他比起来，就没有办法。<对>但那个宽容性跟相对开始在开放这件事情，是我们的优势吧？嗯，对。
0: 像台湾的，因为性平、婚姻平权关系，我觉得演艺圈或影视圈对这个也接受度比较高嘛。相较之下，嗯嗯，韩国艺人应该是不太可能出柜的吧？
2: 就出柜的比较少，他们有一个，你出柜以后就会被定型的。OK。但我觉得像
1: 台湾，就是
0: 对啊，就相对在东亚比起来的话，应该是比较包容性比较强，确实
1: ，确实啊。好，那你就在部长那里待了三年，对，三年。可是另外一个，你本来是做不然研究文化内容，可是当你去做文化政策，呃，讲不客气这个话，嗯、就是说做公共政策的时候，他就在做分配的工作。对，那你不会觉得這是一个很，他其实就是一个很粗鲁的行业，铜
0: 臭味吗？是嗎<笑>呃、不是
1: 分配这件事情，嗯，跟你本来的那，其实我我们也不会完全
2: 直接进到实际上的分配，或者说就文化上面都会强调专业自主，你要有必剧原则嘛。所以某种程度上，我们还是希望能够交给专业，或者说是由那些委员来讨论这件事情。我觉得我们比较像在设计游戏规则嘛。啊，让整个方向就怎么样才可以让那个游戏规则更公平，嗯、还是怎么样？可是你就讲到更公平，更公平就不容易更
1: 有个性，<笑>不是吗
2: ？这两者之间，应该是说我们过去有点被单一垄断，所以长了一个很特别的个性。哦、但我们怎么样让各种不同个性的人都有发展的空间？那就是。要往更公平的方向走
1: 。哎、欸，但就算是这样的分配，有可能每一个人都分到一点的时候，他能就有意见了
2: 。确实是啊，所以我觉得那也是各种补助方式其实都有在改变嘛。我们就在讨论说，嗯嗯其实我们也不是只有补助，就说补助跟投资、投融资其实是某种程度上它要并行。那补助你也可以设计的越来越细啊，就说有的是专门补怎么样的方向，它补制作，还是它是在补行销发行，它是在补某一些东西。其实那些东西就会在，我觉得那就是一个技术。术跟艺术嘛，我就觉得进去文化部这三年，我其实是真的是对公务员有非常敬佩的。对，就是一方面是要看他们很懂得怎么样在不同的长官之间生存跟转换那个指令；，另外一方面是有一些事情你真的要执行的时候，你真的是需要他们才会比较知道这个标案的要求要怎么写，或这个补助的要求要怎么写，或怎么设定它才会真的比较达到那个目标。这一次去真的也是让我就是学到很多，虽然他已经是就我二零二。零年离开，所以已经是三年前的事；播出的时候已经是四年前的事情了。但我觉得那段经历对我来讲还是蛮重要
0: 的。哎、欸，那你刚进去的时候是二十七岁嘛？二十七到三十，那你、啊、那时候你就是需要去对一些师长、科长什么，他们会觉得说以后有一个小屁孩，懂屁？是是一定一定会
2: 啊！但因为我们某种程度上，我们也是在我觉得那就是一个你怎么跟人家把话跟塞那的过程。Uh huh. 有时候他们也知道你是在传达的是部长的指令还是怎么样， uh huh. 就是你有时候就透过这种东西慢慢学，慢慢跟他们。但我觉得文化部其实是一个，因为文化部我们那时候司局长一字排开，几乎都是女的。然后我觉得全女的工作环境是一个比较不会那种啊，就是觉得你年轻人怎么样？就是我觉得那个氛围是至少比较亲
0: 切，至少不会
2: 明摆着啦。<笑>就说我觉得我也会比较，其实比较习惯跟女人们相处，就 OK， <笑>可以用忙内的身份跟他们塞奶还是什么之类的。Uh huh. 我觉得那是我比较熟悉的环境。<Okay. S 2> 但当然，你还是会从科长还是承办人之间知道，就说你在里。面你会看到很多人对上对下的态度是完全不一样的，他对上可能就是很恭敬，但他对下就凶的要死，还是什么之类
1: 的。我觉得那就是每个职场里面，对这个我我记得我也是一样，就是刚到布里的时候，嗯，我连拿到的那个便条纸颜色都不一样，我只能用黄色的便条纸。<笑>为什么？我就问他说为什么，他跟我说因为黄色是上面下来的讯息。
0: 哦，所以他们要这样分，他这样比较清楚。然后他看到蓝
1: 色就是下面上来，然后他就不
0: 看，这样
1: 。所以他跟我说你不可以拿错哦，你拿错人家会搞不清楚这讯息是从哪里来。对，那
0: 你那时候在部里的时候你几岁
1: 啊？我年纪比较大，因为我已经做过灾后重建
0: 了。哦，所以是九零。对，我已经三十几
1: 岁了嘛，所以我去的时候不是一个完全对，所以我就说我又跟他们不懂，他们真的很因为二十七岁，我是我应该是讲我在年轻的时候处理的就是公社的财团法人，所以是。半官方，所以我先从半官方的历练，稍稍了解公务体系可能想些什么。嗯，所以我到其实我真正到公务体系的时候，他们没有觉得我那么嫩，嗯，他们就觉得，所以我其实还蛮喜欢那个你刚刚说的行政法人，嗯，因为他就是介于之间，对对对。然后慢慢的，他要是真的到一个位置的时候，他们不会发现你这么嫩呐，他就会发现说，哎，你好像还蛮懂公务体系的运作，嗯，对。那其实我一直觉得那个部长的机要的设计是还蛮有趣的。因为他就是带了一群自新人、嗯、新人，新人对，然后他觉得他对外头的市场比较理解，嗯，对，然后去对话。对啊，就是说他其实是，我觉得他是创造一个对话过程。对，我去的时候，其实我
2: 也不觉得我对什么事情有比较理解，但就是有时候幕僚，其实有时候要求就是你能够快速的反应写东西，然后跟你能够精准的传达，然后能够快速的整理现在整点是什么，然后应该要怎么解决。有时候需要的就是某种这种沟通的
1: 过程。只在这
2: 过程当中，我们还是可以多多少少施上一点力，改变一些方向，这样
1: 子。对，那可能对他们来讲有一个经验，其实有一个经验，他们会稍稍尊重。嗯，简单讲，是因为我们必须要面对，我们最后面对选举检验。嗯，他的工作不用，嗯，因为他是常任文官嘛，是，是一朝天子一朝臣。可是你会告诉他说，抱歉，因为我要被检验，所以我这一些东西我必须要跟民意之间的贴合度，嗯，要好，不然我明天就没工作了。这是很现实的嘛？就你跟他的厉害里头，唯一不太一样的地方。
2: 但但我觉得文化部确实也没有在选举上有扮演那么直接的角色，所以我觉得某种程度上公务员会喜欢我们，也是因为我觉得部长他就是一个谈比较，他真的是一个比较谈，他从政策史就是一个比较长远型的政策规划了。对他们来讲，就说他比较会去强调那个我们要先知道我们的目标是什么，然后才才去推后面的过程。所以我觉得那个过程是会希望能够让大家都至少知道我们前进的方向或目标是在哪里再去想的嘛，我也
1: 不确定。所以二。零二零郑部长就没有再续任了嘛？对对对对对。本照理来讲也没政党轮替嘛，他就应该可以再。
0: 那应该是他个人选
1: 择。对啊，个人选择就是生涯规划。对，你们幕僚跟他之间没有去谈过政治上可想象的未来？一定也会有啊，有啊，怎么可能？对啊
2: ，选举完的时候还是什么？或者是他有
1: 没有对他人生一个规划？那我才可以规划我们啊，不是吗
2: ？当然也是有这样子的幕僚，就说长远打算他的政治生涯这样子，或者说这个时候他应该要做什么事情这样。对。对
1: 对，例如说他现在先做文化部部长嘛，那下一步至少要到行政院当个副院长
0: 。可是这应该是政治幕僚会去想。<笑>
1: 所以，我好奇他们。但是他应该
0: 不是自恨自己应该不算。你没有想过，你没有
1: 再去做这部长机要，你不会想这件事。你只是觉得。但做的过
2: 程当然一定会想啊，就说会会。他到哪里？但我自己就会觉得说，譬如说像我自己的判断，就会觉得他完全不适合走选举，嗯、但他非常有机会可以成为台湾第一位女阁揆。而我觉得他、哦、他的定位，或者说他。的擅长的事情，确实是他在执政体系的位置上
1: ，我觉得是对他来讲是很适合的。我
2: 当然会有我对他的想象，但是不同的幕僚可能就会有不同的
1: 想象，然后我们就会在讨论。啊、但你会讨论这件事嘛，就是说，例如说，那我们就努力推他到格魁的这个位置。<笑>嗯
2: ，或许或不可能啊！你们
1: 想个终点就没有策略，确实会<嘛>会有啊，对啊，会啦。因为我觉得我们以前在当那个，我们讲一个很白的，都会跟部长开个玩笑、啊嗯。嗯嗯，啊，你万一退休了，我明天很年轻。就没事做、欸，嗯，所以我们当然会想说，哎、欸，那部长接着就，嗯，副院长、嗯嗯、院长、
2: 部长一开始那时候我们去的时候，他就说要当个幕僚，你就是要把自己假想成部长，就说、哦、就说，对对，对，對對對對對就是我们都会做这些事情啊。就像我们刚刚讲，就说就我们会去郑立军的办公室的人，基本上保持佣兵心态的人，在我们那时候啊，至少保持佣兵心态的人比保持加成心态的人多，多
1: 哦，所以
2: 对我们来讲，就说我们真的就是任务型编组嘛。<笑>关于他的未来发展，可能就是加成型的目的。聊就会比较有在积极推动，那对我们来讲，就说现在哪里好玩，我们就去哪里
1: 了，这样子。嗯，对啊，我
0: 觉得好像也是看老板性格，哎，对啊
1: 。不过我的经验里头，只要是有一点政治野心，不也合理？对啊，对你找一个人怎么可以？尤其他从政的人没有野心，嗯，我也很担心，嗯嗯，对不对？那我是不是跟着他就要开始炒土地啊？要退休啊？对啊，三年后退休啊，就把土地炒好，那就
0: 是要自己也要选择吧？就是你当幕僚
1: ，当然。当然，所以我们也提醒嘛，对啊、就你，
0: 因为有些人很显然就比较不是这个路线
2: ，也不是说他没野心，就我觉得他好的地方是，他也会看很多事情不爽。<对>我觉得反而是很多人想要做事的某种我们这种佣兵形态的人，反而是看其他人做事的方式或东西，你会觉得这不对，或这不好，嗯、或这有盲点。那你开始会觉得，你越批评，你会越知道怎么做或怎么样。那个前进的动力可能反而是在这个地方吧。譬如说在文化部的时候，觉得行政院的很多编预算的方式，或说在人事的管制。上面这些东西反而是很不利于我们去推动事情的。譬如说我们的主计一些编列预算的方式啊，然后或说这些分配上面，就是我们很多时候我们不是由上而下的演绎法，而是归纳法，就说底下提提的各种微博的东西，然后大家就拼成某一种。我知道，就是像他对于公共行政的这些不满，反而是会推进他去做，或推进我们这种佣兵形态的人去做其他事情的动力吧。就反而比较不是那种我一定要占了一个权力。位置上面觉得那种权利欲这样子，
1: 反正就离开了部里，后来就去念书。
2: 后来我有先在人权馆策一个展，然后电影审查的相关展览啊，然后后来就是主要就是另外自己接案，然后就像前两年的那个总统府的光雕的相关剧本啊，然后现在就是回来学术界做研究，某种程度上就是做我刚刚讲的像台韩文化政策的相关研究这样子啊。那我觉得确实也是需要，因为确实在部里面的时候，你会觉得学术界的人的研究也是很帮不上忙。<笑><笑><笑>但但我觉得那是因为很多事情其实没有公开，所以在外面的倡议团体或研究单位，其实他们也都不知道怎么施力。但我觉得怎么样把这个东西两边接起来，这是很重要。就是说，你要知道我们什么时候在开始在编列预算，可能那个时候才是影响最关键的时候，嗯、因为可能预算编完了也以后，你明明根本就没得用啊。但是大家不知道的时候，那个倡议的时间点，或者说怎么倡议的方向，就说预算某种程度上，它也不是说我有一百万，然后我要分配多少给别人这样子，而是各。个单位他们自己提多少案，所以那个预算其实有时候也不是分配，而是提案的这个过程。就说我觉得大家对于公务部门的不理解，其实会变成是我们在改变整个过程当中一个很困难的地方。但我觉得台湾的比较特殊就是，就说我们真的就是那个社会运动起来的人，其实现在某种程度上，以前都会说好像被民进党收编，但我觉得我们就是要学这一个实际上怎么去改变整个政府运作体系的这个方案，其实才是现在学术界。最需要的东西嘛？不然现在学术界，你要么提不出一个更好的愿景，那你又不知道这个实际上怎么运作。那某种程度上，你被人家边缘化，当成狗飞火车也是很自然的事情。但就是我们怎么样又知道它的运作，然后其实又可以提出更
1: 好的解决方案，我觉得这是
2: 重要的、啊。对、啊，所以你也
1: 觉得那个经验其实对你来讲其实是
2: 蛮，其实是很有帮助啊。我也是到工部门以后，即使是我做战后台语片研究，你也要理解那时候的国民党政府整个行政院、跟立法院、跟其他的地方。它可能会有的折衷过程，你才会知道那个漏洞或美港其实是在哪里。那我觉得那个过程也真的是在公部门当中才开始慢慢学习的。然后你也会知道你有哪些东西有档案，譬如说审查的档案啊，或者说有一些政府的公文之类的，对我们重看历史的一些帮助，对于规划未来，或者说对于我们思考台湾为什么会走成这个现在这个样子，某种程度上，我觉得有公部门经验对我来讲是差很多的。所以未来
1: 有机会，你还会想要回到公部门？<笑>就我就说我是佣兵形态的人，所以就是那让你要是最想去的，叫在文化部还是文策院？自己比较习惯的应该还是文化部。文化部对啊，對文化部或文策院，就就在回去再做机要，
2: <笑>太累了
1: 。<笑>太累了，哎，所谓太累，指的是你，因为让听友知道你的一天。
2: 我觉得那个累比较是当幕僚的时间，还是蛮遵守幕僚不语，你要跟大家就是维持一种关系，还是、嗯、还是怎么样？但我觉得我的个性，其实我还是比较大炮性格的人嘛，就平常自己、哦、自己在做事的时候，所以要强迫自己磨成一个为了要做事，你必须要圆融的状态。其实不是不能做，但只是那个过程就会有点累。就他还是有
0: 一些限制啦，例如说你自己在。人社群上面的发言啊，<對>什么没错。小心，你刚讲的应该是这个嘛？對,不對,对
2: 啊，就说你其实那时候很难对任何事情发表意见啊。嗯、某种程度上，幕僚会越来越闷，也是这样。就说你越来越没办法发表你真实的意见，还怎么样？对啊
0: ，尤其是你确实也知道一些事，但是你又不能讲，嗯，对吧？<笑>对，我
2: 觉得，我觉得那是幕僚最需要有的功力。嗯，就说嗯，或政治工作其实就是耐烦啦、啊，就你能耐住说很烦的事情的时候，才有办法成事啊。对啊。对
0: 哦，我觉得很精彩，因为这我每
1: 次结论都一样。我们下次要那个那我们下次就说我觉得今天还好，把那个精彩的那个同义词全部拿出来。我们下次要改一下
0: ，不是一下次来就说哦，好，谢谢你来，我觉得不普通。相信各位听众朋友没有学到任何东西，没有学到任何东西。对对对啊，这很感谢，因为知道志亨做部长幕僚也蛮久一段时间，但是我们也没有什么机会这样子认。真聊这样子两集这样下来，我觉得真的知道了蛮多原本不知道的事
1: 。对，非常谢谢，谢你。不同的部会、不同的政治幕僚，跟不同的部长的习惯，对对啊，其实都有都会不一样。对，部
0: 会，然后人本身怎么样？所以我希望说，我们未来有机会再邀到更多其他不同部会的来聊聊，看不同部会的生态啊，然后不同部长的性格对于幕僚之间会有什么样不一样的影响？嗯嗯。好，今天再次感谢志恒来到我们现场
2: ，感谢大家，谢谢大家
0: ，谢谢，那么下次再见，拜拜，
1: 拜拜。